0: Viaje no tempo com Leandro e mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: O programa Meu Time de Botão começa neste momento. Eu sou Leandro e ao meu lado está Paulo Júnior. E na próxima hora teremos a sua companhia, amigo Central 3. Tudo bem, Paulo Júnior? Tudo bem. Pô, tô meio acelerado hoje,
0: né? Tá meio acelerado. O programa hoje volta à Europa, né?
1: Qual clichê você mais gosta sobre a relação Brasil-Portugal? Tem algum clichê assim que... Eu gosto é do
0: Pátria Mãe.
1: Pátria Mãe é bom, né? Eu né? acordo e eu sei que eu
0: tenho uma Pátria Mãe <risos> é, me abençoando, né? Cuidando de mim.
1: Pois é, a gente vai, a... A gente vai fazer o um... meu time de botão além mar. Chegamos a Portugal e falaremos de um time... De, que não faz tanto tempo assim, estamos falando de 2009, 2010, 2011, e um time que Paulo Sérgio da Silva Júnior, este que está ao meu lado e nos seus ouvidos, amigos, testemunhou. De quem estamos falando? Estamos
0: falando do Braga, sugestão do ouvinte Caio Pires Ribeiro, que mandou o seguinte comentário no nosso último Meu Time de Botão. Gostaria muito do time de botão do Sporting Braga, foi vice-campeão português, Temporada 2009-2010 e vice da Liga Europa 10 e 11. Foi um time muito forte e protagonizou boas histórias, como jogos contra Liverpool, Arsenal, Porto, Benfica. Valeu, valeu então, Caio. A gente vai contar a história desse Braga repleto de brasileiros, na maioria deles é, jogadores pouco famosos aqui no futebol nacional. E que com esse time, é, é, com uma participação de fato muito forte dos jogadores do Brasil Acabou tendo um momento bem é, importante, um momento mais histórico é, Principal momento dentro de campo da história do Braga O time fez em 2010 sua melhor campanha em campeonatos portugueses E na temporada seguinte chegou à final da Liga Europa Batendo gigantes e jogando de igual para igual a decisão contra o Porto
1: Paulo Júnior, para quem não sabe, puxou uma etapa em terras europeias, na gringa, Paulo Júnior. Chamei. O Paulo Júnior, inclusive, é, é, voltou pensando em inglês, era um, era um horror, né? demorou algumas primaveras até poder voltar a concatenar e fazer as contas de cabeça em português, a nossa língua mãe. Língua mãe. Assisti dois jogos do Braga. Dois jogos do Braga. Vou
0: falar durante o programa. Nos dois não jogou nada. Mas assisti, Você já foi, foi divertido.
1: Já foi a Bragança Paulista, falando em Braga? Já fui a
0: Bragança Paulista.
1: Bragança Paulista, Vale do Paraíba, não é deste Bragantino, que inclusive o programa 1, o meu time de botão 1, foi sobre o Bragantino. Entrevistamos o Pintado. Ou seja, sem programas atrás. sem programas atrás, falamos de Bragantino e agora vamos de Braga e começamos a jornada no ano 2009 e 2010, na temporada 2009-2010. Nessa temporada do Campeonato Português, o Braga teve a sua participação mais consistente até então, a mais consistente de sua história. E também, claro, foi uma campanha surpreendente, visto que a melhor posição do Braga até então havia sido um honroso quarto lugar. Não é um time de, de primeira prateleira do futebol português no cômputo geral da história.
0: Não é. O time base do técnico Domingos Paciência, ex-atacante, para aquela temporada tinha o goleiro Eduardo, aquele mesmo da seleção portuguesa, de participações históricas com a camisa da seleção. Nas laterais, o português João Pereira e o brasileiro Evaldo. Na zaga, o brasileiro Moisés e o peruano Rodrigues. Também boa presença do brasileiro André Leone ali no miolo de zaga. Na frente da defesa, o brasileiro Vandinho e o português Hugo Viana apoiando o trio também brasileiro, Márcio Mossoró, Alain e Paulo César. Na frente, quem assumia a camisa 9, quem assumia a posição de centroavante, era o camaronês Meiong, esses eram os jogadores do Braga naquele início de campanha histórica.
1: E falando em brasileiros, vale citar os que completavam o elenco na defesa, o Moisés e o Ney Santos no meio de campo, ou o Berdan, Rafael Bastos... Rodrigo Possebon e Guilherme Marques. E no ataque, o Braga ainda continha ainda tinha os brasileiros. Osvaldo, Matheus e Adriano. Tinha mais brasileiro do que português nesse elenco. Isso.
0: Osvaldo é esse mesmo?
1: É o, é o Osvaldo, Osvaldo. É o
0: Osvaldo atacante de São Paulo, Ceará, Fluminense. E o Rodrigo Possebon é considerado a grande decepção daquela temporada. Ele que jogou no, é. no Manchester United. O Braga pensou estar tá contratando... Um volante de primeiro nível e acabou não vingando. O Braga começou a campanha com sete vitórias seguidas no Campeonato Português: Acadêmica, Sporting Belenenses, Marítimo, Porto, Olhanense e Setúbal. É, mas a liderança foi perdida quando o Braga empatou com o Rio Ave na rodada de número 8. A vitória contra o Benfica, no nono jogo da temporada, na rodada de número 9, fez a ponta da tabela voltar para o Braga. Braga fez 2 a 0 no Benfica, mas depois perdeu o derby do Minho, o grande rival do Braga, é o Vitória de Guimarães, o Vitória de Guimarães bateu o Braga na rodada de número 10, e deixou o Braga, tirou a, a, a grande campanha invicta do Braga, até então. O time seguia bem na parte de cima da tabela, até o primeiro grande baque da temporada, levou 5 a 1 do Porto, é isso né, o time tá lá, empolgado, vencendo as primeiras rodadas, quando foi visitar o gigante levou 5 a 1 na rodada de número 20. Depois, na rodada 24, a derrota para o Benfica por 1x0 deixou a taça mais longe. Mesmo ainda assim, o Braga venceu 5 e empatou uma nas seis últimas rodadas. No fim, uh, o retrospecto do Braga naquele campeonato português foi de liderar a tabela por 18 das 30 rodadas. Desempenho é, muito bom, né? bastante surpreendente. Um time que não é do trio dos grandes de Portugal liderou 18 eh, rodadas o campeonato, jamais saiu das duas primeiras posições, terminou vice-campeão. Uma campanha em tanto, uma campanha inesquecível para o torcedor
1: do Braga. Para a gente entrar no clima, vamos ouvir Quando Tu Entras em Campo, uma das músicas da torcida do Braga que a gente eh, ambienta aqui neste meu time de botão. Um pouquinho de som das torcidas não faz mal a ninguém. Campeão daquele ano, campeão português de 2009 e de 2010, foi o Benfica. Terminou com 76 pontos e 24 vitórias em 30 possíveis. Contra, eh, Ficou com 5 pontos a mais do que o Braga, que somou 71 pontos em 22 vitórias. Apesar do sucesso na Liga... O time não conseguiu a mesma coisa em relação às Copas, caindo nas quartas de final da Taça de Portugal. Na Liga Europa, acabou eliminado logo no primeiro duelo, diante do Elfsborg, da Suécia. E aí a gente muda a temporada e chega a 2010-2011, correto?
0: A gente chega em 2010-2011, a temporada da grande campanha europeia. E para ouvir mais uma música, outra pitadinha de som das torcidas... Vamos ouvir o mágico Braga ler, ler, ler e a gente começa a contar a história dessa temporada memorável para o torcedor do Braga.
1: Vale dizer, né, Paulo Júnior? Versão balada, que né? Versão, <risos> versão. Como é que chama? Dance. É, Disco. Que, não esqueci, não. É, lounge? Não, Lounge não é. Enfim, é, vale dizer que o Braga conseguiu tudo isso. É, conseguiu nessa época algo que nunca conseguiu, antes, em parte, pelo saldo da Eurocopa de 2004, que deu à cidade de Braga um estádio é, belíssimo. Belíssimo e que comportava e, na verdade, demandava um time à altura, e isso fez com que o Braga recebesse é, atenção especial ali na cidade, e um time forte foi montado para isso.
0: O estádio mais original que eu já estive na vida, o estádio diferente é de qualquer louco. coisa que, que pode acontecer, o estádio Acha, o Municipal de Braga. O
1: estádio tem um rochedo na linha de fundo, né?
0: É belíssimo, você tá na arquibancada, você, você vê as pessoas atravessarem o rochedo a pé para chegar na arquibancada, muito bonito, de muito bom gosto. E uma cidade muito agradável também. O técnico Domingos Paciência manteve o padrão de time, do time para a temporada seguinte. Agora com Champions League no calendário. Claro, o Braga foi vice-campeão português. Felipe começou no gol. Ele mesmo. Felipe, Felipe de Bragantino, Corinthians, Flamengo. Mas logo ele perdeu o lugar para o Arthur. A gente vai contar mais a história do Arthur é, na sequência do programa. A defesa tinha Rodrigues e Moisés. Depois Paulão. Eram os principais zagueiros. Miguel Garcia e Silvio jogaram na lateral direita. O Silvio jogava também na esquerda, às vezes se revezando com o Elderson. No meio, Vandinho, o brasileiro, volante já citado, Custódio e Márcio Mossoró, mas também as presenças de Leandro Salino, Luiz Aguiar e Hugo Viana. Nas pontas, Paulo César e Alain eram titulares absolutos. E o Lima, centroavante, foi tomando a vaga do Meiong, do Camaronês, é, tinha também o Matheus, outro centroavante brasileiro, Lima e Matheus acabaram jogando muito mais que o Meiong nessa temporada
1: Temporada essa que começou pesada estreia em jogos oficiais recebendo o Celtic da Escócia em 28 de julho partida válida pela primeira eliminatória da Champions League e o Braga não tomou nem conhecimento do rival, o time do Rod Stewart, o Celtic enfiando nos escoceses 3 a 0, isso diante da torcida que ficou bem maluca. O Braga então encaminhou a vaga e com gols de Alan, Matheus e Ederson enfiou. 3 a 0. Eu vou dar o Braga, o Paulo vai dar o Celtic. Mário Felgueiras, Miguel Garcia, Moisés Rodrigues e Elderson. Vandinho, Andrés Madri e Salino. Paulo César, Lima e Alan entraram na partida. Matheus, Helder Barbosa. E só o técnico, Domingos, paciência.
0: O Celtic, Zaluska, Juarez, depois Forrest, Royveld, Shaduri e Mugrel. Lovens, Brown, Maloney, depois Murphy, Ledley, Sung Yang, muitos asiáticos no Celtic. E Samaras, esse mais conhecido técnico. Neil Lennon, a gente tem os gols dessa, dessa grande vitória, né? Se chegar numa Champions League, cruzar com o Celtic, meter 3x0 em casa, o Braga começou bastante animado. Vamos aos gols
2: gigantes gigante desalusca, autorizou o belga, vai partir a lã para a bola, dois, três passinhos, simulação do local! Não foi enganado, ainda conseguiu com o reflexo evitar que a bola chegasse ao lado contrário do Javio um Matheus. Olha o canto! Cante para É o
0: a gente tá se divertindo, a gente pede desculpa Não, eu... pro ouvinte que teve que baixar o, 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 o fone de ouvido, mas é uma beleza. Gol do Braga no YouTube é de uma psicodelia. A gente acha saborosíssimo ouvir um gol com essa. Com essa. Com essa discoteca, é. discoteca, né? É, que é um time ao fundo. de rave, meu. Eu
1: tive, que, eu tive que derrubar o áudio, mais um pouquinho lá. Você o que morrer. Cara, mil coisas ao mesmo tempo. É muita que... loucura. Haja disposição <risos> na mesa de som. Legal, gostei. O Braga agora pra mim vai ser um... Assim, a cidade pra mim será... É...
0: Cidade da música eletrônica. Exato. A capital, <risos> a capital da, da, música da música eletrônica da... <risos> na Península Ibérica. A volta, 4 de agosto, Celtic ainda venceu insuficientes 2x1 e o Braga seguiu pra segunda rodada mata-mata onde encontraria o Sevilha da Espanha, apesar... Do grande nível do rival, aquele time do Sevilla de Navas, Renato, Luiz Fabiano, Canotê, o Braga conseguiu provar sua força, venceu por 1x0 no jogo de ida em Portugal, no estádio Acha. O gol foi de Matheus, que dessa vez deixou Lima no banco e o time teve uma mudança. Felipe, o goleiro de Corinthians, Flamengo, Bragantino, foi quem assumiu o gol.
1: Quer dizer, né? É, histórias grandes que poderiam nem ter começado, né? Você pegar Celtic e Sevilha e chegar na fase de grupos. Duas buchas, né? É, duas buchas, o, o Braga já poderia, é, antes de terminar o verão europeu, já está fora é, dessa história que acabou construindo e tão bela. A volta uma semana depois, essa partida com Sevilha, é considerada por muitos um dos grandes jogos da história do clube. Nas palavras do Jorge Carneiro, jornalista do Fora de Jogo, essa partida é, é, é colocada sem discussão. É um dos grandes jogos do Braga, pelo tamanho, né? Pelo tamanho, você está jogando uma Champions League, classificando-se por uma fase de grupos, mas também pelo enredo. Vamos de escalação, Paulo Júnior?
0: Sevilha, Palope, Fazio, Escudê, Dabo, depois Negredo e Conco, depois Renato, Navas, Zocora, Perotti e Cigarini, depois Zé Carlos, Luiz Fabiano e Canutê.
1: Braga com Felipe, Silvio, Rodrigues, Moisés e Elderson, Vandinho, Salino e Luiz Aguiar, depois Lima, Paulo César, depois Paulão, Alain e Matheus, depois Elton.
0: Matheus abriu o placar no Ramon Sanches pis Rua, aos 31 minutos e Lima ampliou para o Braga aos 13 do segundo tempo. Sevilha veio para cima, empatou com Luiz Fabiano e Navas. Já perto dos 40 minutos. Mas o Braga estava firme, fez 3x2 com Lima, que ainda marcou o quarto no estouro do cronômetro. O Braga chegou a abrir 4x2 nos acréscimos e já tinha vencido o jogo de Portugal. T, ainda lá já para os 48, 49, 50 minutos, ainda diminuiu. Final 4x3 para o Braga é, em Sevilha. Pela primeira vez, o Braga chegava à fase de grupos da Champions League. Temos um gol? no rádio oh, dessa vez. Que
1: beleza, vamos nessa.
2: O Luiz Fabiana tocar para cá no T, agora sim. Começou o Sevilha Sporting de Braga. Pode jogar, bola, para, Mateus, o remato, para, bola, para o Mateus, o remate fora da hora de Paulo Santa, a defesa de Palope, a Ricardo. tirado, com Julián Scudé, deixou para trás, vai cruzar, na área, Lima, gol! A gente lá, muitos espanhóis já abandonaram Bola, ao primeiro passe e golo Lima
3: A trinca de Lima Golo, Braga Gol
1: O cara que aperta o botãozinho na rádio É um o dedo o nervosíssimo <risos> né? <risos>
0: Agora, bom né o narrador
1: Bom, muito bom, bom. muito bonitinho. É gol, é gol, do Braga, gostei. É. O, o Braga entrou na fase de grupos, você guarda essa informação. A gente vai para os grupos da Champions League daqui a pouco. Vamos dar uma passadinha pelo campeonato português, onde o Braga conheceu sua primeira derrota apenas na quarta rodada, quando levou 3 a 2 do Porto, fora de casa, em 11 de setembro. E quatro dias depois. O grande choque de realidade viria. Ao visitar o Arsenal no Emirates States, acabou goleado por 6x0. E aqui a gente começa a falar de Copa dos Campeões. Paulo Júnior.
0: 6x0 para o Arsenal. O Braga estreia, empolgado. Passou por dois times é, de bom nível, né? Celtic e Sevilha. Chega em Londres e leva 6x0 do Arsenal. Dois gols de Fábricas, dois gols de Carlos Vela, um gol de Archavim um gol de Chamac. No segundo jogo, estreia em casa Na Champions League, outro atropelo 3x0 por Shakhtar Donetsk Gols de Luiz Adriano duas vezes E Douglas Costa Finalmente na terceira rodada O Braga conseguiu vencer pela primeira vez Numa fase de grupos da Champions League Bateu o Partizan 2x0 em casa Gols dos centroavantes brasileiros Lima e Matheus
1: Pois é, e aí ninguém me escreveu Porque a gente grava isso daqui Então não tem contato com o mundo lá fora mas quando eu falei de, de, de Celtic e Sevilha, eu acho que eu cometi um erro, né, Paulo? Porque quem vai eliminado na pré-Champions League, acho que classifica para a Liga Europa de toda sim, forma, né? Sim, eu tô... segue lá. Ah, então, então eu eu achava, eu por um momento, pensei que eram só os terceiros colocados na fase de grupo. né que Creio, perdeu, eu não?
0: que segue lá, é. né?
1: Hoje em dia segue, eu não sei se... Acho que sim, sim. acho que sim. Não faz sentido, né? Classificar para a Champions League, perder, sair fora com logo dois do jogos, logo na primeira fase, eliminatória. Enfim... Uh, no retorno, fora de casa, nova vitória sobre o Partizan, agora por 1x0 o gol do zagueiro Moisés, 20 dias depois ao receber o Arsenal, outra vitória, Braga e Arsenal, o uniforme do Braga é inspirado no uniforme do Arsenal inclusive, é. Né? esse é um jogo de co estéticos, são conhecidos
0: assim. até como arsenalistas, como né? arsenalistas os torcedores, e jogadores do Braga
1: vitória do Braga dessa vez por 2x0 Dois gols no final da partida, ambos marcados pelo Matheus. O time chegava então à última rodada em dezembro com chances de classificação, mas ela não veio. O Braga acabou perdendo para o Shakhtar da Ucrânia por 2 a 0 com gols de Hatt e Luiz Adriano. E sem a vaga na Copa dos Campeões, restou o bom... O... O a boa vaga, né? Porque um grupo, é. o grupo não era simples, você podia ficar em quarto e não ia ficar com nada. O Braga em terceiro lugar acabou carimbando o seu passaporte, sua vaga para a Liga Europa. No fim, passaram os ucranianos do Shakhtar com 15 pontos, o Arsenal em segundo lugar com 12 e o Braga com 9 correu para a UEFA Europa League.
0: No campeonato local as coisas não iam tão bem como no ano anterior, o time chegou a perder três seguidas nas rodadas 9, 10 e 11, e passou a ocupar o décimo lugar, muito abaixo da temporada que tinha feito um ano antes. A equipe também caiu da Taça de Portugal, diante do Benfica, e a diretoria resolveu mexer algumas peças no inverno. Foram negociados ou liberados. O Felipe, o Matheus, o Moisés e o Luiz Aguiar, além de nomes pouco utilizados como Elton, Madri, Léo Fortunato e Jorge Lucas. Chegaram nomes discretos. Kaká, que até foi bastante usado na defesa... Ucra, que teve boas atuações no campeonato português, ele não podia ser inscrito na competição europeia. Vinícius e Marco Ramos, esses praticamente não jogaram. A diretoria do Braga resolveu dar uma mexida no inverno para enfrentar a Europa League, para enfrentar, enfrentar a sequência do campeonato português.
1: E o time melhorou com essas mudanças que a diretoria impôs ao elenco. Chegou o Braga a ter 12 jogos de invencibilidade, arrancando. É, de uma vez só, sem escalas, até o terceiro lugar da contenda portuguesa, ao mesmo tempo que traçava a mais relevante história internacional de sua vida é, na Liga Europa. O primeiro compromisso dessa, dessa história, desse mata-mata de, de, de Liga Europa, foi contra o Lech Poznan, que é polonês, correto? Isso. Lech Poznan que é um time polonês. E o Braga perdeu a ida por 1x0 na Polônia e precisava, então, do fator casa e do coração para reverter o placar uma semana depois. E conseguiu. Fez 2x0 em seu estádio e ficou com a classificação, continuou vivo na competição e deu alegria ao seu torcedor. Os gols foram marcados por Alain, o primeiro, e Lima, o segundo.
0: O Braga, você dá o Braga dessa...
1: Eu dou Braga.
0: Estreia... Estreia não, dessa classificação na Liga Europa.
1: Arthur, Silvio, Kaká, que chegou no inverno, Rodrigues e Miguel Garcia, Custódio, Hugo Viana, Hélder Barbosa, depois Paulo César, Paulo Mossoró, depois Salino, Lima e Alan depois o lateral, Elderson, que entrou no lugar do atacante para segurar o resultado.
0: Lá vem polonês, hein? O né? de vai. Kotorowski, Gankarzyk. Jurjevici, Volakievics e Arboleda, Bosack, Kikute Krivets e Stilic, Indjak, Rudvens. Que loucura! Eliminado. O time polonês o Braga seguiu para pegar um próximo rival pesadíssimo. Ninguém mais, ninguém menos que o Liverpool visitaria o Estádio Municipal de Braga em 10 de março pelas oitavas de final. Da Liga Europa, o Domingos Paciência foi de Salino no meio-campo, substituindo o Hélder Barbosa, e os ingleses chegaram assim, o Liverpool é teu, Leandre Amin.
1: Reina, Glenn Johnson, Kirgiakos, Carragher e Schertel, Raul Meirelles, Lucas Leiva e Joy Cole. Spearing, Poulsen e Kuit, o técnico, era ninguém menos que Kenny Dalglish mantendo a boa fase
0: nos próprios domínios o Braga foi para cima e Mossoró foi derrubado dentro da área por Kirguiakos ainda no primeiro tempo Alain bateu e fez, o Braga vencia por 1x0 o Liverpool jogando em casa, temos o gol de Alain, da vitória do Braga sobre um gigante europeu, o Liverpool olha a boa jogada, foi pro chão o pênalti tá marcado pênalti é pro
2: Sporting Braga em cima do Mossoró que comemora autorizado, correu, bateu gol Alain é pro Sporting Braga aos 17 minutos do primeiro
1: tempo sete dias mais tarde o Braga visitaria Anfield iria enfrentar o Liverpool lá na terra dos Beatles, como diz o meu manual do clichê o objetivo era segurar o 0x0 0 e avançar para os oito melhores da competição. O próximo rival seria o Dinamo Kiev, do lateral direito e zagueiro brasileiro Danilo. E foi exatamente o que o Braga conseguiu. Garantiu a classificação é, fazendo o jogo que lhe convinha na Inglaterra. 0x0, 0, defesa bem postada e um abraço para o Liverpool. Jogo de ida
0: em Kiev, Braga e Dinamo de Kiev, na sequência da Liga Europa, só restavam oito times na competição. Yarmolenko abriu o placar logo aos seis minutos, mas Gusev marcou contra aos doze. O suficiente para o Braga voltar satisfeito, satisfeito de Kiev, um a um, para decidir a vaga jogando em Portugal.
1: Yarmolenko, que era o autor do, gol do Dinamo de Kiev, Yarmolenko, que ainda era um jovem, hoje é um jogador já bem mais experiente e um grande Jogador, anote o nome porque a Copa de 18 está aí e ele pode aparecer caso a Ucrânia é, realmente avance. Eu gosto muito desse jogador. Se você gosta também, amigo 3 Acredito. Manda e-mail Mande um e-mail que, que eu preciso encontrar alguém que gosta do Hermulenco. Só eu gosto do Hermulenco. Do, do Entre os jogos internacionais veio o Clássico com Vitória Guimarães em, 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 pela agenda local, e deu Braga 3 a 1 no Clássico, o Braga venceu o rival, isso, dá, isso injeta ânimo em qualquer equipe, o jogo de volta contra o Dinamo de Kiev em, em casa foi dramático, mas um empate sem gols, com um jogador a menos desde o primeiro tempo, levou o Braga para a semifinal, onde pegaria o Benfica, então duas vezes o Benfica fez 0x0 no jogo da volta, como é importante você ter uma boa defesa e conseguir um resultado, um resultado é, é, favorável nos primeiros 90 no jogo de ida
0: esse jogo foi o que eu estive no estádio, Leandre Amin Braga Deve. e Dinamo de Kiev, um dos jogos mais esquisitos que eu vi em toda a minha vida, porque o Braga teve um jogador expulso aos 20 e poucos minutos e recuou não uhum. podia jogar pelo 0x0, não foi pra cima só que o Dinamo também não foi para cima, foi cozinhando, cozinhando, faltando 10 minutos o Dinamo resolveu ir para cima, já não dava mais tempo, é, Muito, achei muito insossa a pressão do Dínamo de Kiev, apesar de uma jornada muito legal para um curioso de futebol, o encontro dessas duas torcidas. É, o Braga, então, pegaria o Benfica na semifinal da Liga Europa e no último encontro entre os clubes, no dia 6 de março, pelo Campeonato Português, o Braga havia vencido por 2 a 1 o Benfica, que era o atual campeão local. Agora, confronto internacional, Braga e Benfica pela Europa League, com o primeiro jogo marcado para Lisboa no dia 28 de abril.
1: Benfica. Roberto, Maxi Pereira, Luizão, Jardel e Coentrão. Boa, boa linha, hein? Boa linha. Javi Garcia, Carlos Martins depois Gaetan, César Peixoto depois Rara e Pablito Aymar. Saviola e Oscar Cardoso. Jorge Jesus, técnico do Benfica, tinha um elenco bem interessante na mão.
0: O Braga de Arthur, Silvio Rodrigues, Paulão e Miguel Garcia, Salino, Hugo Viana depois Mossoró e Vandinho, Lima, depois Kaká, Alain e Meiong, depois Custódio, técnico ele, Domingos,
1: Paciência. Depois de um primeiro tempo sem gols, Jardel, do Benfica, abriu o placar para os donos da casa. Mas o Vandinho empatou na sequência com um golaço de falta. O Oscar Cardoso fez 2x1 para o Benfica, ainda aos 14 minutos, diante de 58 mil pessoas. No estádio da luz, vamos do que, Paulo Júnior?
0: Temos o gol de falta, o gol do Vandinho. Que esse vale a pena depois o ouvinte ir lá no YouTube colocar. Vandinho acertou uma senhora falta. É mais ou menos aquele gol do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra, mas invertido. Ele bate com o pé de dentro. É um belo gol do Vandinho, surpreendendo demais o goleiro do Benfica, que era o Roberto.
2: E é o se só uma imagem de frente, do ter é, é, a atenção. É. acontecerá alguma coisa que é não diz o Vitor. É, é. Aí está o golo do Sporting de Braga. Marca o Viana, coloca a bola dentro da baliza do Benfica empata o jogo do Estádio Axel. É, é uma bola que é metida na área, acaba por ser longa demais. Engana na trajetória do Roberto e acaba por entrar direto a direita, por fazer o um gol do empate. Porque não vê a trajetória da bola, é surpreendido com o batido. O um gol é demasiado longe, demasiado tomado à esquerda para que possa ser aceitável o que entra direto. É culpa sua, porque eles que é
1: tentar. Foi comentar o goleiro. Uma hein?
0: falta demasiado longe, <risos> demasiado do de lado. Você
1: imagina se o Cuca fosse português? Não. Se eu toquei aquele jeitinho de contar. As histórias na coletiva. Que loucura, hein? Final de semana é, seguinte a esse jogo, um time bem alterado empatou sem gols contra a União Leíria. Mas o grande jogo estava marcado para quinta-feira, 5 de maio, e para isso seus atletas principais estavam poupados. O Braga precisava de uma vitória simples contra o Benfica para chegar numa final europeia que é, passou a valer mais do que apenas a vaga na final europeia. Por ser um jogo justamente contra o Benfica, era a chance é, de você é, ter uma desforra dupla ali, né? Claro. O, bem, o Braga é, é, imbuído daquela, é, daquele ranço do time pequeno que vai enfrentar o grande, o maior vencedor do, 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 do país, o time de maior torcida e tudo mais, é, naturalmente isso também alimentava os sonhos do torcedor do Braga, que eu escalo aqui e agora. Arthur, Silvio, Rodrigues, Paulão e Miguel Garcia, Custódio, Hugo, Viane e Mossoró, Lima, Alain e Meiong. Eu não faria as entradas no segundo tempo porque é, eu, de certa forma, daria um spoiler do que foi o jogo. Benfica
0: de Roberto, Maxi Pereira, Luizão, Jardel e Coentrão, Ravi Garcia, Carlos Martins, Gaetan, César Peixoto, Savioli e Oscar Cardoso, técnico Jorge Jesus.
1: Mas o Benfica, acho que a gente tem que falar que entrou, né? Porque é, entrar... entraram dois não. nomes muito bons, né?
0: Entrou o Rara, que já é um nome muito bom, mas Sim, não é o nossa. citado. E entrou uma dupla do barulho. Felipe Menezes e Allan Kardec foram para o segundo tempo. Que substituição, hein? Sai Saviola, entra Felipe Menezes. <risos> não que o Saviola também é, tivesse uma carreira de, do voo que ele poderia alçar, como diria o outro. Mas eu não tiro no segundo tempo, o Saviola para o Felipe Menezes nunca. O Jorge Jesus tirou e o problema é dele, porque eu tô aqui, ele tava lá e assim a coisa seguiu. A mudança em relação ao jogo anterior foi custódio. Custódio foi pro jogo e ele correspondeu. O custódio marcou o único gol da partida, Braga 1. Benfica 0, gol aos 19 minutos. Temos a narração na voz de Everaldo Marques. Que assim narrou na ESPN. O
2: Piciano vem para a ponta esquerda para fazer cobranceria escanteio, placar de 0 a 0. perto esquerda correu, bateu, aberto, segundo atrai o toque de cabeça e o um gol! Classificação. Eu dizia, o um gol do Braga muda tudo Cobrança de escanteio de Hugo Viana Custódio subiu mais que a zaga do Benfica Meteu a cabeça na bola cruzada o canto esquerdo Bola do fundo da rede 18 minutos 18 minutos do primeiro tempo Explode o estádio municipal de Braga Custódio pode ser o um
3: gol da classificação É isso aí, Custódio Braga, um bem
1: ah, que beleza, hein, Everaldo Marques? Sem essa coisa de vai, não sei o que, que ele não tinha inventou ainda. esse jargão aí, né? É. É, não gosto, viu, Everaldo? Gosto muito do Everaldo Marques, mas esse vai, não sei o que, não gosto. Aliás, não gosto de quase nenhum chavão hoje em dia. Acho que eu tô ficando velho anti-chavão.
0: Tem um amigo meu que disse, Ricardo Casarinho Crouch, que disse Crouch. que ser chato é resistência no mundo de hoje. Tem que, não tem que gostar <risos> de nada mesmo, entendeu? Aí você já toma uh, o seu consolo. Tudo bem
1: não gostar do chavão. Pelo Campeonato Português, o, Benfica tá, o, o Braga tá classificado, hein? Braga, Braga chegou lá. Pelo Campeonato Português, ainda restavam duas rodadas antes da grande final europeia marcada para Dublin, entre Braga e Porto. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a questão de se enfrentar o Benfica numa semifinal? Tinha todo esse contexto. O outro finalista, como é, tinha a chance de ser o Porto, e de fato foi. Quer dizer, Portugal... De certa forma, respirava e especulava já uma decisão entre Porto e Benfica. É tipo
0: o grenal na Libertadores, né? É. Então... Todo ano parece que vai dar e nunca dá.
1: E, e com
0: certeza todo mundo esperava um Porto e Benfica na final.
1: E com o Bel Braga acabar com essa brincadeira. O Porto, aliás, já era campeão nacional há muito tempo. Ele voou baixo na competição local e terminou no fim com 21 pontos de vantagem para o vice-campeão, o Benfica. Ainda antes da semifinal da Liga Europa. Uh, uh, o Porto enfiou 5 a 1 no Vila Real e já comemorava a taça local com grande festa diante do Sporting no estádio do Dragão, vencendo os por 3 a 2.
0: Eu tive nesse jogo, hein?
1: Teve nesse jogo também.
0: Porto 3, Sporting 2. Que atropelamento, que ataque tinha o Porto nessa temporada. A gente vai chegar na escalação do Porto lá na frente, mas o Porto não dava nenhuma, nenhuma mostra que não ia atropelar o Braga, porque de fato o Braga é um time, era um time aguerrido, bem organizado, mas o Porto estava voando, voou naquele campeonato português. O Braga, por sua vez, não foi bem na reta final do campeonato local, fez só três pontos nas últimas quatro rodadas. Ainda assim, terminou na quarta posição com 46 pontos, dois atrás do Sporting e três na frente do Vitória de Guimarães, segurando um lugar na Liga Europa do ano seguinte. Jogos Grandes Conquistas A Cereja do Bolo
1: sempre lembrando que as brilhas de meu time de botão São todas de George Harrison Que aliás
0: precisamos renovar o contrato né, Precisa, com, né? com o George Harrison Todo primeiro de abril a gente passa um fax pro George e ele autoriza
1: o uso da trilha no meu time de botão Chegou a grande final da Liga Europa, Braga e Porto 17 de maio de 2011 em Dublin Paulo Júnior, onde você estava nesse dia?
0: Estava lá e até marquei aqui na no relato, o jogo movimentou 32 voos do Porto para a capital irlandesa só na manhã do jogo então, quando a gente fala de Libertadores em final única, é, esse é um exemplo de deslocamento, né? Na Europa, você é. consegue mobilizar 32 voos do Porto para Dublin, é, invasão portuguesa, e por não ter uma grande rivalidade, o Braga é um time que sempre nutriu muitos, muito, muito boa relação, jogadores emprestados dos grandes, seja do Porto, seja dos grandes de Lisboa, é, as torcidas encheram a lata para não falar nada diferente, juntas, na noite anterior, e essa manhã foi uma invasão é, de voos lá de Portugal para a Irlanda. Tem uma história curiosa entre os técnicos, Leandro e Amin. O André Vilas Boas, técnico do Porto, estava em evidência, né? Era o novo Mourinho, era o novo pupilo, jogava Championship Manager. Você lembra, né? Do, do Vilas Boas. E a grande história é que é o seguinte: o Vilas Boas era um garoto que morava no prédio de Sir Bob Robson e ele gostava muito de futebol, ele ficava lá é, querendo falar. Falar, pô, eu sei umas coisas, eu tenho conhecimento tático, parará, parará. Sir Bobby Robson arrumou um emprego é, pro, pro garoto, pro então garoto André Vilas Boas. É, brigou pra que a UEFA aceitasse um menor de idade no centro de formação de treinadores e bancou. Falou, ó, esse menino vai ser bom, então eu quero que ele comece a trabalhar já. E... Você sabe quem que era o jogador que o Vilas Boas enchia o saco do Bobby Robson para jogar? Quero saber. Domingos Paciência. Olha só. Era o Domingos Paciência. Então ele ia <risos> lá e falava, ô, seu Bobby Robson, ponho Paciência, ponho Paciência para jogar. O Domingos Paciência acabou é, sendo o rival dele na, no grande momento da carreira do André Vilas Boas. Depois passou no Chelsea, né? teve no Zenit... É, deu uma rodada, mas não foi o treinador. Não é, a, imagino eu, é. hoje, o treinador de primeiro nível que em algum momento é, se
1: esperava. Chegou a ser cogitado pelo São Paulo, futebol clube. Ah, essa e é boa, hein? Por, um, por uns momentos. Essa aí. é boa. É? O São Paulo, por alguma razão, cismou com um treinador português, uma época. Ah, Ele é? especulou alguns treinadores portugueses. Entendi. E nunca, nunca entendi o motivo. Se o Braga. Caiu na Champions League para trilhar, então, as vitórias contra camisas pesadas como a do Liverpool e a do Benfica. O Porto disputou a Europa League desde o começo. Passou pelo Genk nos playoffs depois venceu de forma invicta o grupo com Besiktas, Rapid Viena e CSKA Sofia E no mata-mata passou por Sevilha. Ah, então tá, tá, tá respondido. Sevilha voltou. Sevilha foi eliminado pelo Braga na Champions League e foi jogar a Liga Europa. CSKA Moscou também perdeu pelas mãos do Porto, assim como Spartak de Moscou e Vidia Real.
0: Escalações, o Porto foi a final com Elton no gol, Sapunaro rolando Otamendi Pereira, Fernando, Guarim e João Montinho, Hulk Varela e Falcão Garcia. É, Guarim numa fase espetacular, Hulk e Falcão Garcia voando, Time do técnico André Villas Vilas Boas, que ainda tinha no banco o zagueiro Maicon, esse mesmo, né? Depois tem, Paulo, contratado né? pelo São Paulo. O Meia Souza também, né? De passagem pelo São Paulo, pelo Grêmio, e o atacante Walter. É, o o Walter, o, é, o Gordinho, o Valtinho, e tem mais um que, que, que eu não citei ainda, entrou em campo no segundo tempo. Rames Rodrigues, que ainda era James. O era... Porto... Eu, eu tava lá de prova, Leandro Amin, na zona mista. James Rodrigues. Virou Rames <risos> quando foi pra Copa, com a da Colômbia. Mas era James, era um garotinho novo, novo, e o assessor de imprensa, nem deixava falar, de medo. De medo que ele falasse alguma besteira. Tão garoto era o Rames Rodrigues, entrou no segundo tempo e entrava aos poucos nesse time.
1: Era boa a lupa do Porto pra achar jogador jovem, né? O time aí cheio de bons nomes. O Falcão Garcia é... Era, já na, nessa, era nessa época bem melhor do que, do que é hoje, isso evidentemente, né? Mas era um menino ainda, depois foi, jogou no Mônaco, jogou muito também. Time bom, time bom. Rolando também, Otamendi, ótimas, também de até hoje joga em grande nível. Muito bom time. Vamos ao Braga. Arthur, Garcia, Paulão, Rodrigues e Silvio. Custódio, Vandinho. Hugo Viana, Alan Paulo César e Lima. O técnico era o Domingos Paciência e seis brasileiros... É, em campo, portanto, entraram outros dois ao longo da partida, Kaká, o zagueiro, e o Márcio Mossoró, que no imaginário, pelo menos no meu imaginário aqui, era o titular absoluto desse time, vejam você, vejam você, jogou esse, é, entrou no segundo tempo, não jogou como titular. O Leandro Salino ainda ficou como opção de banco, era o outro brasileiro do plantel que assinou Súmula, o Meiong também foi para campo na vaga de Lima no decorrer da partida.
0: O Porto, como eu vinha falando, o seu ataque em grande fase, Falcão Garcia, artilheiro absoluto da Liga Europa, não foi tão avassalador como muita gente esperava. No fim, o jogo teve só oito finalizações do campeão português, sendo apenas uma no alvo, o gol de Falcão, de cabeça, aos 44 minutos do primeiro tempo, que definiu a vitória por 1 a 0, Falcão Garcia Artilheiro do campeonato, 1x0, gol dele e o Porto não sobrou. Não teve aquele jogo inspirado de Hulk, de João Montinho, de Guarim, não foi aquela loucura que vinha sendo. Mas fez 1x0, controlou e saiu campeão europeu.
1: Vamos ouvir os gols?
0: Gol do Falcão, primeiro em inglês, depois na rádio portuguesa.
2: Varela ahead of him as was Falcao the ball is played for
3: Falcao who finally finally makes the breakthrough
2: there's an air of inevitability in the name of the goal scorer a 38th of the season for Redemar Falcao and Porto have the lead with seconds of the first half remaining
3: yeah what is They gave the ball away so carelessly. I think it was Rodriguez. And it was such a careless giveaway. And they've now paid the full penalty for that. They'll be very, very disappointed and very annoyed with that as well. Comes in completely free.
2: And
1: e de olha, pelo... olha,
2: olha agora Fred Iguarin ganha uma bola Entra no meio-campo da equipa do Braga É perigoso Vão 4 do Porto para 4 do Braga Fred Iguarin mete na área para Falcão Está isolado O um desfile de cabeça, gola
3: cabeça. E é, Falcão!
2: O colombiano de cabeça não perdoa e coloca a bola no fundo da
1: baliza de Artur Moraes. Os narradores Artur... portugueses gostam de cantar, né? É coisa da
0: língua, né? Porque é. do que a gente ouve aqui é o é o que mais se assemelha com o que a gente gosta, né? Um é. tonzinho de brincadeira, improviso, mas ao mesmo tempo narra o lance, né? Não pois tá é. só de palhaçado, né? Tá uh. narrando muito bem.
1: A narração do, do falecido Jorge Perestrelo de Portugal e Inglaterra, que eu ainda chamo de o maior jogo que eu vi de futebol na vida, na Euro de 2004, que ele canta também no gol. É. Quando eu, é gol de Portugal, ele transforma aquilo em música. É. E antes de a gente gravar aqui, eu mostrei para ti, né? Que tem um gol do Lima, desse Lima mesmo, do Braga, e o narrador puxa o jingle de um refrigerante que tem em Portugal, que é Lima, Lima Laranja, Lima Limão um, um, um jingle de, de, eles cantam mesmo, gosta de cantar português, português é um bicho legal né? eu legal. convivi com poucos, mas eu imagino que sejam, você que passou, passou um tempinho ali deve ter interagido com alguns e algumas, é, não sei Paulo Júnior, oi. vice-campeão europeu, o Braga seguiu bem localmente na temporada seguinte. A gente vai passar rápido pela temporada seguinte, porque o grande ano, a cereja do bolo já citada aqui, foi a temporada 10-11. O Braga terminou em terceiro lugar na temporada 11-12. Na Liga Europa, onde também jogou, porque não ficou nem primeiro nem segundo no campeonato português anterior... O time, infelizmente, caiu logo na segunda fase do mata-mata diante do Bejiktas da Turquia, perdendo por 2x0 o jogo de ida e vencendo insuficientemente por 1x0 no jogo de volta.
0: No fim, a melhor posição do Braga no Campeonato Português segue sendo aquele vice-campeonato 2009-2010 e, e a boa fase recente do clube rendeu dois títulos. O time não levantava uma taça, havia décadas. E agora foi campeão da Taça de Portugal, 2015-2016, e, e da Taça da Liga, 12-13. Na Champions, são agora duas participações na fase de grupos, aquela de 10 e 11, que a gente passou pelo programa, e outra, pouco depois, 2012-2013. Botão por Botão.
1: Reta final do programa Meu Time de Botão. Vamos passar aqui os olhos nos principais jogadores dessa equipe. Começamos com Arthur Moraes, Paulo Júnior.
0: Goleiro de 36 anos, o Arthur está defendendo a Chapecoense na atual edição da Copa Libertadores. É, falando agora, 2017, ele foi contemporâneo do Vitor, hoje no Atlético Mineiro, em tempos de Paulista de Jundiaí. Passou por Cruzeiro e Curitiba antes de ir para a Europa, onde defendeu ainda a Roma. Depois da campanha com o Braga, foi para o Benfica, jogou na Turquia e agora voltou ao Brasil. Aconteceu uma coisa é, é, prevista, talvez, muitos jogadores saíram do Braga depois daquele, daquela final... A própria zona mista, o próprio vestiário, teve um pouco de clima de despedida. O Arthur ainda não quis, no vestiário, confirmar que estava fechado com o Benfica, mas foi o que se confirmou. O Benfica foi lá e pegou o bom goleiro brasileiro do Braga.
1: Fala do Paulão, um zagueiro, que jogou, além de, além de defender o Braga, jogou também pelo América Mineiro, o Atlético Mineiro e o Gama, antes de rodar por aí com camisas importantes da Europa. Entre elas... Sant Etienne e Betts. Ficou famoso o Paulão também por pedir para sair num jogo contra o Raio Valecano após cometer duas falhas em 30 minutos. Lembra dessa? Isso é uma imagem fantástica. Pois é, absolutamente Paulão. perturbado o Paulão. Um com desses própria... dois, mas um gol
0: contra, se eu não me engano. É, um foi... desses dois é um gol contra meio bizarro, é, né?
1: Ele estava perturbadíssimo com a própria atuação que mostra que era um jogador de autocrítica, algo tão em falta neste mundão de meu Deus.
0: Alain, o meio atacante, chegou no Braga na temporada 2008 e 2009 e segue em atividade como principal líder da equipe aos 37 anos. Foi profissionalizado no Ipatinga de Minas Gerais, passou pelo Marítimo, pelo Porto, antes de chegar ao Braga. Protagonista, portanto, de toda essa grande fase recente do time, é Deus em Braga. O Alain, aquele das trancinhas, era mais rápido. Jogava era mais agudo, né? Na ponta, no meio. Hoje já é veterano,
1: mas ainda bate uma bola. O Alain foi o homem que ficou. Lima, centroavante que se encontrou no futebol português, marcando gols primeiro pelo Belenenses, depois por Braga e Benfica. Depois de passar sem sucesso por clubes brasileiros, entre eles o Santos. Lima conseguia ali a velocidade. Ele era alto, né? um jogador com uma altura interessante, então conseguia jogar dentro da área muito bem. Era forte, era um jogador que tinha um pouco de tudo ali e realmente é, era um, um fazedor de gols muito do bom, se vocês querem saber. Em fevereiro agora, ele rompeu o contrato com o Awali, do Emirados Árabes, por atraso de salários. Lima, atacante muito querido para a torcida do Braga.
0: Márcio Mossoró, para fechar, destaque do Paulista, campeão da Copa do Brasil de 2005, inclusive marcando gol na primeira final contra o Fluminense. Ele também venceu a Libertadores pelo Internacional de Porto Alegre e que seguiu para a Europa. Hoje joga no Istambul e o curioso do Márcio Mossoró, ele fez esse gol pelo Paulista na final da Copa do Brasil e foi ele quem perdeu a melhor chance do Braga na final daquela Europa League. Um recuo errado da zaga do Porto, ele saiu cara a cara com o Elton, Bateu mal, bateu nas pernas do Elton, mérito do Elton também, que muito bom goleiro o Elton, né? Aliás, um abraço para o nosso amigo Inacião, que ainda procura o VHS de Vasco, de River Plate Vasco. Aquele jogo do gol do Juninho monumental, uhum. é... sensacional monumental, hein? Monumental. Monumental, né? Gol do Juninho monumental. Esse jogo, diz o Inacião, nosso amigo vascaíno, que é a maior atuação que ele viu de um goleiro na vida. O goleiro era o Elton. Elton, de carreira muito sólida em Portugal, defendeu a bola do Mossoró. Mossoró não marcou na final da Europa
1: League. Márcio Mossoró, que eu comprei muita briga pelo Márcio Mossoró. Teve uma. Pô, o cara ganhou, ele era o principal jogador de um paulista de Jundiaí, campeão, é. né? E o meu time de Botão falou no passado, disse, foi um dos primeiros programas também, com o Wagner Mancini, que era o treinador daquele time. Hoje na Chapecoense, o Wagner Mancini é rasgou elogios. É, corroborou com a minha tela falou da importância que tinha um jogador cerebral como era o Márcio Mossoró carregava a bola, colava a bola no pé, tal qual o Messi um Messi é. destro, digamos assim um jogador que eu gostava... O Messi muito... de Mossoró? O Messi de Mossoró com certeza eu acho que poderia ter tido, poderia poderíamos estar falando agora de uma carreira mais brilhante ainda do que já foi. O Márcio Mossoró pra mim é jogadoraço, é o meu Fernando Toro, nosso amigo de futebol, gente aqui que não para de tecer loas a Yarley. Segundo o Fernando Monserol... Toro,
0: Yarley é o jogador brasileiro do século XXI.
1: Exato, eu acho que o Márcio Monsoró é o meu Yarley.
0: Entendi, agora por que rasgar elogios, né? Porque assim, é. elogio é uma coisa boa, né? Aí eu fiquei pensando na rasgação de seda, né? É. Quando você tá lá, pô, tá uma rasgação de seda, ah, sei lá, estão rasgando uma agora. <risos> rasgar elogios, né? Você
1: já rasgou uma seda, literal? <risos> eu nunca rasguei uma
0: seda, <risos> apesar de às vezes já estar tá em ambientes, em convescotes, <risos> em que o grande, o grande atrativo é uma grande rasgação <risos> de seda, né?
1: É, eu já pego guarda, um guardanapo de seda, próxima vez que encontrar um, rasgarei e te contarei como é. Este foi o programa Meu Time de Botão, dessa semana, a gente volta, agora faremos o último de botão às quintas é. então toda quinta pinga no seu feed um programa novo, se você tem sugestão análise, crítica elogio, o que você quiser falar pra gente, você escreve pra mim, pra Paulo Júnior estamos nos, no, no Twitter a gente tá na página do Facebook e a gente é, ouve o nosso ouvinte com o maior dos prazeres, até mais Paulo Júnior
0: até, apesar dos ouvintes escreverem, a gente é só ouvidos, Exato. o que é uma outra loucura, né, porque todo mundo fala, sou só ouvidos, é o cara manda um e-mail, né, e não é só ouvido, né, somos só olhos para os e-mails e comentários e sugestões, brincadeiras à parte, agradecer o nosso amigo Caio que sugeriu essa história do Braga e a gente volta semana que vem.
1: Que é muito louco, Caio é Caio Pires, né?
0: Caio Pires. Isso,
1: o Caio Pires quebrou tudo. <risos> quebrou
0: tudo em pedacinhos com essa horrorosa. Eu espero que as pessoas já estejam desligando o smartphone. Até semana que vem, Leandro. Até.